0: una serie de incidentes se registraron durante este fin de semana en la región de la Araucanía resultando incluso quemados algunos municipios como el de Traillene y Ercilla también hubo complicaciones en Curacautín y Victoria nos comunicamos con un parlamentario por la zona, estamos en contacto de inmediato con el diputado de Renovación Nacional Jorge Radjet él representa al distrito 22 que representa precisamente a estas comunas, de hecho él se encuentra ahora en su casa en Traigen. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Sí, muchas gracias a ti también eh, bueno, agradecer eh, la discusión que hacen de este tipo de, de, de situaciones que se están viviendo en la región de Araucanía y que Nadie quisiera vivir.
0: Diputado, usted está ahí mismo. Nos comentaba antes de iniciar la entrevista que, claro, usted vive en Traiguen y precisamente uno de los municipios que resultó quemado fue el de Traiguen. Si nos puede comentar, diputado, qué ha pasado desde el sábado hasta ahora, cuál es el ambiente, la sensación de los vecinos, lo que ocurre como en el día a día de su zona frente a lo que ocurrió el fin de semana.
1: Sí, a ver, bueno, en primer lugar rechazar todo tipo de violencia que se dé en este tipo de cosas y también rechazar todo racismo que se pueda dar de cualquiera de los sectores y lados porque aquí la situación se da eh, entrecruzada respecto a este tema eh, en, en la región de Araucanía. A ver, quisiera contextualizar este tema, la toma de las de cinco municipalidades se generó el día lunes de la semana pasada y eh, fueron cinco municipios eh, Coyipulli, Traiguén, Victoria, Cure Gautini y Galvarino. Galvarino rápidamente fue desocupado y quedaron solamente cuatro municipios. El día jueves eh, se tomó el, el municipio de Ercilla y ahí nuevamente fueron cinco municipios
0: que quedaron eh, tomados de la provincia de, de Mayleco. Diputado, disculpe, explicar que los municipios fueron tomados, ¿en qué condiciones y supuestamente bajo qué consignas?
1: A ver, eh, en apoyo a los presos mapuches que están en huelga de hambre. Esa es el, el, la, la excusa respecto de este tema.
0: Entre ellos Celestino Córdoba, que recordemos está condenado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay.
1: Hay varias causas también. Hay, hay, hay por, eh, personas que están imputadas por el fallecimiento de los, eh, los primos los, eh, Marileo Loncomilla... Eh, está el, el asalto a la caja de compensación de Galvarino, donde hay una persona condenada, la caja de compensación le pagaba a los adultos mayores, eh, fue una, un asalto, ¿no es cierto? Eh, o también la quema de iglesias en, en, en para las casas con, con eh, fieles dentro, digamos. Fue, eh, son varias causas donde sí. personas que están imputadas o condenadas están en, en huelga de hambre. Por eso yo quiero hacer una, una diferencia. Aquí no, hablamos de, no podemos hablar de presos políticos porque no, no están eh, presos por conciencia, sino que por un hecho común como cualquier otra persona que vive en, en nuestro país. Bueno, este, las personas ingresaron violentamente a los edificios, expulsando a las guardias, a las personas que estaban ahí, ingresaron, eh, y la gran mayoría de las personas que ingresaron a estos municipios no eran de las comunas a las cuales ingresaban. Eh, pues bien, eh, en la tarde, ya al anochecer o en, o en la noche, realizaban algunos desmanes como destrucción de de señalética o apedreo de vehículos que transitaban por la vía pública, esto ocurría en general en, en los municipios que estaban tomados y el día sábado, esto también ocurrió como ocurría habitualmente en Curacautín, donde estas personas que están en la toma salían del municipio y destruyeron eh, vitrinas de los locales comerciales apedrearon vehículos que estaban en, en, en distintos lugares, incluso en la, en la ruta CH181, que es la ruta internacional que pasa por Pinochao también ahí hubo hechos de violencia pues bien, eh, las personas subieron eh, fotos a sus redes sociales, a Facebook, donde aparecían niños lesionados, aparecían vitrinas destruidas y la ciudadanía por sí mismo reaccionó a esa hora. No es que esto haya ocurrido después del toque de queda, esto empezó a ocurrir a partir de las seis y media, siete de la tarde, y la ciudadanía se empezó a organizar, y se empezó a sumar, a sumar, a sumar, finalmente, eh, ya, eh, después ya se, se dieron a conocer las imágenes que todos, todos sabemos, ¿no es cierto?, donde hubo eh, actitudes violentas hacia las personas que estaban en la toma, esto ocurrió tanto en Curacautín como en la ciudad de Victoria, y entre quienes, antes que la gente llegara al municipio a recuperar, porque sabían lo que estaba ocurriendo en Curacautín y en Victoria, eh, los, los que estaban en la toma incendiaron la municipalidad y arrancaron previamente a este tema. Hecho que también ocurrió en y eh, en que ahí eh, nadie se organizó, sino que ellos eh, eh, quemaron la municipalidad. Y también tengo información que habían tratado de quemar la municipalidad de Curacautín, por lo menos dicen que se vio fuego en la alcaldía, pero después la apagaron porque cuando trataron de salir se vieron que estaban rodeados y no podían arrancar y por lo tanto se podía incendiar el edificio de ellos adentro.
0: Sí, entiendo que los problemas de quema mayor fueron en Traigene y en Ercilla y en Caracautín hubo indicios de incendio, pero la situación al parecer pudo ser controlada.
1: Los controlaron las propias personas que estaban en la toma porque no pudieron eh, arrancar. O sea, sí. ellos trataron de iniciar un incendio y, a, y huir, pero no lo pudieron conseguir, por lo tanto, regresaron y a ellos mismos apagaron el, el incendio porque si no se iba a quemar el edificio con de ellos adentro. Con ellos adentro. Eh, que intervenir carabineros para evitar de que el resto de la población que se sentía, ¿no es cierto?, eh, perjudicada por la toma y que habían sido afectados por todos los atendereos, de la destrucción de, de, de inmuebles, eh, lo, los lincharan públicamente. Lo mismo ocurrió en la ciudad de, de Victoria. Es una situación que, reitero, aquí hay que eh, condenar la violencia del, del lado que venga, y también cualquier tipo de racismo. Pero, lamentablemente, cuando el Estado no es capaz de entregar una solución, la gente, de alguna manera, recurre a lo que se llama la autotutela, a defenderse por sí mismo, como sucede en una legítima defensa. De hecho, la autotutela en nuestro ordenamiento jurídico está contemplada en la legítima defensa. Si alguien me viene a golpear, yo tengo el derecho de, de defenderme y golpearlo a él. Eso es legítima defensa. Y aquí también... Eh, cuando el Estado ya no es capaz de resolver los problemas, la ciudadanía eh, siente que tiene que hacerlo por sus propias manos, algo que es lamentable, condenable y que claramente eh, no podemos justificar de, de, ninguna, de ninguna manera, a pesar de que podemos entender la rabia de, de la ciudadanía en este tipo de, de hechos. Y en muchas comunas, nos dijeron, deberíamos haber hecho lo mismo mucho antes.
0: Y es lamentable que la gente piense eso. ¿Por qué, diputado Radjet, no se tomaron medidas como el desalojo de estos municipios de forma previa a que llegáramos a estos niveles extremos que pasa ahí con la autoridad policial? ¿O se necesita algún tipo de ordenamiento, de orden, de instrucción por parte de la autoridad central? ¿Cómo se maneja aquello?
1: A ver, yo creo que aquí hubo un gran error por parte de los alcaldes, tratando de evitar que hubiese algunos daños por los desalojos, trataron de entrar en algún tipo de negociación. A ver, los alcaldes son los representantes judicial y extrajudicialmente de la municipalidad y de su comuna, por lo tanto, inmediatamente, a ver, al, al momento de ingresar estas personas, que además no eran de las comunas que estaban no cierto involucradas, deberían haber hecho la denuncia inmediatamente. Dentro de las 12 horas se considera delito flagrante, por lo tanto puede intervenir carabinero en cualquier, en cualquier situación. y Ellos esperaron, lamentablemente esperaron que el gobierno interviniera para seguramente ellos no involucrarse en todo lo que significaba la, 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 eh, el, el enfrentamiento entre la policía y, lo, y las personas que estaban en la coma. Pero finalmente el remedio que ellos pretendieron establecer fue peor que, eh, que, que, que en este caso que la enfermedad que, que, que había. Eh, ellos deberían haber actuado inmediatamente, haber hecho la denuncia y haber pedido ese alojo. el mismo día lunes que se ocurrió esto y no esperar prácticamente una semana donde finalmente hay dos municipalidades que resultaron quemadas, ¿no? dañadas, seriamente, dañadas seriamente.
0: Eso le quería preguntar, diputado, en caso de Traigén, ya que este está ahí, ¿en qué condiciones quedó el edificio de la municipalidad?
1: Eh, según los antecedentes, habría eh, quemado alrededor del 80%, pero también hay objetos que no están dentro del municipio, que no, tampoco hay rastro que se hayan quemado, es decir, se presume, y según testigos, eh, habrían personas que habrían hurtado eh, elementos de la municipalidad como computadores, pantallas, eh, y que se, habrían sido retirados antes eh, o previo en los días anteriores. Es un tema que tiene que investigarse, que tiene que analizarse qué es lo que sucedió ahí, porque eh, eso, reitero, no puede ocurrir, más aún cuando se trata de personas que son de fuera de la comuna que vienen a, a intervenir acá en, este, en las comunas
0: que ya acaban Diputado rachet ¿y en cuanto a las personas que se organizaron para poder desalojar estos municipios? Vimos algunas imágenes de personas con palos en las manos, incluso se vieron armas en algunos minutos ¿Quién organizó eso? ¿Salió de forma espontánea? ¿Hay grupos que están trabajando en aquello? ¿Qué pasa ahí?
1: A ver, eh, lo, lo ocurrido en Curacautín, que fue lo que detonó de, de todo este tipo de cosas, fue algo absolutamente espontáneo, ¿ya? Eh, lo ocurrido en las comunas de Victoria y posteriormente lo que podría haber ocurrido en la ciudad de Traigén, eh, hay algunos audios donde la gente se empezó a organizar, Incluso en caso de Victoria, eh, alguien dice, mire, el alcalde nos está esperando en la municipalidad para también intervenir él. Yo desconozco si efectivamente era así o no. Yo no estuve en Victoria, no estuve en Curacautín y, y tampoco estuve en los hechos de Traiguén. Yo como autoridad no puedo de, a, avalar ese tipo de, de, de situaciones de ningún tipo. Lo que sí, uno puede colaborar. De hecho, yo había, había hablado con todos los alcaldes en esta, en esta semana, eh, manifestándole mi, mi posibilidad de poder colaborar respecto de esta situación. El caso de Calvarino rápidamente fue desocupado, conversé con él eh, y con los demás alcaldes también eh, intervine eh, eh, vía telefónica, por WhatsApp o en forma personalmente para facilitar este tipo de de manejo, digamos, y tratar de salir adelante. Pero siempre les dije, aquí tienen que ir rápidamente la orden de desalojo.
0: Sí, diputado, y en relación a organizaciones que han hablado sobre este tema, le pregunto por el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, que en línea con lo que usted dice, ¿no? La ciudadanía ve que el Estado no es capaz de tomar acciones para controlar la violencia y actúa por su cuenta. El gobierno no dimensiona la cuantía de este problema. Quizás es así también. Estamos tan pendientes de lo que ocurre con el COVID-19, con el retiro del 10% en la FP, los medios de comunicación están centrados en eso, que dejamos un poco de lado lo que sigue ocurriendo en la región de la Araucanía
1: Sí, bueno, este, este tema de la región de la Araucanía se ha arrastrado y ha sido heredado gobierno tras gobierno, eh, yo también fui autoridad en algún momento de, de, gobernador de la provincia de Mayeco, tuve contacto permanente con las comunidades, no un gran hecho de violencia en, esa, en aquella época pero eh, bueno, se volvió a lo que había antes de que yo asumiera que era la violencia permanente, quema de vehículos, de camiones, toma de municipalidades, eh, atentados contra distintas personas. Eh, aquí, lamentablemente, falta voluntad de diálogo de los distintos sectores políticos y buscar los acercamientos que sean necesarios para salir adelante respecto de esta situación. El tema de la Araucanía se había invisibilizado producto de toda la problemática que había a nivel nacional, como señala tú, el tema del COVID, ¿no es cierto, el tema de, del retiro de recursos de la AFP y una serie de otras medidas que se están tomando en el Pero de ninguna manera que finalmente eh, hayan ocurrido hechos que ocurrieron en la región de la Araucanía el fin de semana recién pasado.
0: Diputado Jorge Ratzky, ¿qué le parece que ya se esté hablando de la creación de una comisión investigadora precisamente por lo que nuevamente está ocurriendo en la región de la Araucanía? Entiendo que el diputado del PP de Ricardo Celes anunció que impulsará la creación de esta comisión investigadora para revisar los muy preocupantes hechos ocurridos en las últimas horas en Curacautín, ya ya y Victoria.
1: Sí, bueno, en la medida que no inter interfieran y, y compliquen todo lo que significa la investigación judicial, creo que siempre es bueno poder realizar investigaciones. Eh, es la manera también de ir clarificando algunos hechos y de entender de que esto no es algo que se le haya ocurrido a alguien de un momento a otro. Esto se detonó porque efectivamente había frustración, rabia eh, y también afectación de la ciudadanía. Aquí no solamente está involucrada una administración municipal en particular, sino que la ciudadanía que hace sus trámites en los municipios que resultaban afectados producto de daños que se estaban generando y, la, y el hecho de que las personas que estaban ocupando los municipios no eran de las comunas donde ellos estaban, entonces eso genera también una, una situación compleja eh, hay que analizar los hechos cómo ocurrieron, por qué no intervino carabineros previamente.
0: ¿Y de dónde habrían venido estas personas, diputado ratchet si no son de las comunas donde se estaban tomando precisamente los municipios?
1: Eh, la mayoría son de la comuna de Ercilla, los que habrían eh, llegado a la de distintas comunas. Eh, desconozco, eh, eso es una apreciación que por lo que pude averiguar, no tengo la certeza absoluta, pero en las respectivas comunas no habían eh, personas que pertenecieran a, la, a, a, a esa comuna, eh, particularmente en la ciudad de, de Traiguien, no eran personas que eran absolutamente de fuera de la, de la comuna, eh, y, eso, y eso también lleva a que quien destruye, eh, está destruyendo lo haciendo porque quien pertenece a la comuna también le siente siente un poco de aprecio a los bienes que pertenecen a, y que también son utilizados por los mismos. Entonces aquí hay un desprecio absoluto y ese desprecio es porque tú no eres parte de la comuna y eso genera también este tipo de, de violencias que, que se generaron lamentablemente y que rechazamos absolutamente.
0: Sí, diputado Rackett, ¿qué le parecen las declaraciones de la oposición hablando de que el actual ministro del Interior, Víctor Pérez, debe dar de alguna manera explicaciones sobre los procedimientos policiales que se realizaron en la zona y que la visita del viernes a la región de la Araucanía del viernes pasado quizás habrían enardecido más los ánimos en la región?
1: No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, claramente es el mismo discurso que tenían los gobiernos cuando la oposición era gobierno. Eh, el hecho de que en algún momento, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, Jorge Burgos, el intendente Banet y la gobernadora Andrea Parra hayan pasado eh, el año nuevo con los carabineros en Pidima, ¿no es cierto?, reforzando la, 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 la policía. Eso, ¿qué más agresivo es que, que, que lo que ocurrió en esta, en esta ocasión? Ahí claramente había una situación de intervención clara de, de las autoridades del gobierno pasado en este tipo de situaciones. Eh, y después de eso ocurrieron hechos de violencia graves o tan graves como los que ocurrieron en esta, en esta ocasión. Y aquí se le pidió a los alcaldes que eh, solicitaran los desalojos. Ellos son los representantes judicial y extrajudicial de cada una de las municipales. Lamentablemente no lo hicieron y llegaron a este tipo de situación.
0: O sea, aquí los responsables serían los. O sea, los responsables directos son los ejecutores de los daños, obvio, pero responsables quizás de no hacer los desalojos en el momento correspondiente ahí serían los alcaldes, ¿no?
1: Efa Exactamente. Ellos tenían la facultad de lo podido realizar inmediatamente después de que se generó eh, la toma de los, de los edificios. Que además, reitero, hubo daños y eh, también pues, se pueden hacer denuncias por ello y hurto de algunos bienes muebles que existían dentro del municipio, que tampoco entiendo yo que ahora deben haber hecho las, las querellas y las denuncias. pero también es un Muy
0: bien, bien pues diputado Jorge Ratti, le agradecemos enormemente por el contacto, por relatarnos bien lo que ocurre en su zona, usted estando ahí mismo, así que desde ya agradecerle y que tenga una buena semana.
1: Sí, bueno, eh, usted se un cuento en la cara, espero que funcione los problemas que
0: Gracias, diputado, que esté muy bien.
1: Ya no, me empezó a romper la cara el sol.
0: Era sí. <risa> <risa> el diputado Jorge Radjet desde Traigén conversando sobre la situación en la Araucanía.